0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wie geht das mit dem Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wie finde ich Erfüllung in dem, was ich tue? Darüber und über vieles andere mehr spreche ich mit den Stars. Ich bin Sören Janssen, Musikmanager und Life- und Business Coach. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in 2021 und willkommen zur ersten regulären neuen Folge vom Starflüsterer-Podcast in diesem Jahr. Und zum neuen Jahr wünsche ich dir an dieser Stelle erst einmal alles, alles Gute, gute Gesundheit und viele tolle neue Inspirationen und Learnings, vor allem von denen du profitieren kannst. Ich habe heute einen Kölner Star zu Gast, nämlich den Sänger Tim Toupet. Nun denken sich sicherlich einige von euch, was hat ein Mallorca-Star mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun oder mit beruflicher Weiterentwicklung? Die Antworten, die erfahrt ihr in den nächsten 30 bis 40 Minuten. Und ich kann jetzt schon sagen, es gibt eine Menge Antworten. Ich spreche mit Tim Bibelhausen, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, über die Anfänge seiner Friseurkarriere. Der Mann hatte zahlreiche Geschäfte in Köln gegründet und laufen und geleitet. Sehr, sehr erfolgreich. Dann geht es um das Thema Erfindungen, um seine positive Lebenseinstellung. Es geht natürlich auch um seine Hits und um die Popularität und was diese dann auch mit ihm gemacht hat. Und er hat auch noch eine andere, weitere krasse Karrieresituation, die er mit uns teilt. Also, erst einmal viel Spaß mit Mister, du hast die Haare schön, Tim 2P. Willkommen im Starflüsterer-Podcast. Tim Bibelhausen bzw. Tim Toupé. Hallo, lieber Tim.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich, lieber Sören.
0: Tim, wir kennen uns ja nun schon ziemlich lange und ich verfolge deine Karriere seit, an und für sich seit deinem ersten oder zweiten Titel. Schon ein paar Jahr, Jährchen her, sag ich mal. Ähm, und was du ja gemacht hast, das ist ja total interessant, weil du hattest ja, oder... Vor deiner Gesangskarriere hattest du ja schon eine ähm, Friseurkarriere erfolgreich umgesetzt, die dann auch wohl teilweise noch parallel lief. Lass uns mal ein bisschen zurückblicken, weil das ist eine spannende Geschichte, die, wie du deine Karriere und deine berufliche Laufbahn gestartet hast. Erzähl doch mal ein bisschen, wo, wo kommst du her, was, was hast du zuerst gemacht?
1: Ja, ich komme aus einer Friseurfamilie. Also mein, mein Großvater war Friseur, selbstständiger Friseurmeister. Mein Vater war selbstständiger Friseurmeister und ich wusste halt nach der Schule mit, mit 14, sagte mein Vater, du musst dich jetzt mal langsam ähm, bewerben, mach alles, aber werd bitte kein Friseur. Ja, da habe ich gedacht, ja, in der Zeit wollte man ja alles machen, was die Eltern nicht wollten. Also genau, habe ich ja. mich als Friseur beworben, weil ich aber auch keine andere Idee hatte. Habe eine Ausbildung gemacht, mit 16 begonnen und ähm, ich habe aber dann schon in der Ausbildung Spaß gefunden, nicht nur an den Damen. Ne? Wir waren ja sehr viele Frauen, hat man da Kontakt? Ja. Nein, ich habe auch, hab auch Spaß an dem Beruf gefunden und habe dann mich in so Juniorgruppen angemeldet und habe mich immer weitergebildet. Danach bin ich zu meinem Vater ins Geschäft, der aber leider dann aus Krankheitsgründen ausgestiegen ist habe da drei Jahre Gesellenzeit hinter mich gebracht und sofort den Meister. Und mein oberstes Ziel war sofort selbstständig machen, was ich dann mit 23 auch gemacht habe. Und dann habe ich meinen Laden aufgemacht und habe dann aber festgestellt, ähm, ja, das ist aber auch nicht alles, hier die ganze Zeit zu stehen. Habe dann parallel ganz viele andere Dinge noch gemacht, habe eine Diskothek eröffnet, habe Events veranstaltet mit, ja. mit angemieteten Diskotheken. Habe dann unter anderem noch einen zweiten Friseurladen aufgemacht, habe einen Zickzack-Scheitelkamm erfunden und vertrieben, produziert, habe eine Comicfigur erfunden. Also ich habe ganz viele Dinge gemacht. Total spannend. Und, und unter anderem äh, hatte ich immer viele, viele Freunde, die Musik gemacht haben. Und da ist dann irgendwann bei einem Skiurlaub mal, aber Jahre zuvor, die Idee gekommen, äh, weil ich immer so eine Eisbärmütze anhatte mit Haaren und ich hatte ja. immer schon wenig Haare. Haben die unten gesungen, du hast die Haare schön. Und da haben wir dann einen Titel draus gemacht, der lag dann jahrelang in der Schublade. Und dann ist mein langjähriger Freund Jürgen Milski, der äh, ja bei Fort gearbeitet hat, den ich aber schon ewig vor Big Brother kannte, ja. der ist ja dann in dieses Containerdorf gezogen. Vor 20 Jahren. Dann, vor 20 Jahren. Ja. Und ist dann sehr erfolgreich mit der Musik nach einer gewissen Zeit durchgestartet. Und ich habe ihm immer die Haare geschnitten. Ah. Und er meinte, und er wusste von dieser Aktion, mit dem du hast die Haare schon, und sagte, Mensch, du, ich habe da ein Tonstudio, Extreme Sound. Ich sag du, das machen wir jetzt, ich komme mal mit, dann machen wir den Song. Und dann nehme ich diesen Song als ja PR-Maßnahme für meine mittlerweile drei Friseurgeschäfte. Hatte sehr viele Künstler von der Emi, die damals in, in Köln ansässig war, ähm, immer zu mir geschickt bekommen. Das war von Nina Hagen, Michelle, Matthias Rein, die kamen alle zum Haare schneiden. Als
0: Kunden? Ja.
1: Als Kunden, ja. ja. Und, ähm, so ja Ninja und, so kam das Ganze. Und so kam das Ganze. Und habe das dann einfach als PR-Gag gesehen. Hab auch alle, weil ich viel auch mit Fernsehen, RTL und, und Zeitungen gearbeitet habe, hab gedacht, so jetzt machst du einen Song, dann lädst du sie alle ein und dann sagst du so, jetzt ist Feierabend, was ihr könnt, kann ich schon lange und machst dann, du hast ja Haare schön im Laden. Und hat auch funktioniert, wir haben einen langen RTL-Bericht bekommen, der WDR hat darüber berichtet, die örtliche Zeitung und das war für mich eine sehr günstige Werbekampagne, die Bruder war brechenvoll.
0: Der Startschuss und dein erster Hit sozusagen.
1: Ja, aber das sollte gar kein Hit werden. Ich hatte 50 Dinger brennen lassen, CDs damals. Ja. Und äh, habe die den Kunden kostenlos mitgegeben, die dann gedacht haben, der hat sie sowieso nicht. All den kennen wir, aber der ist lustig. Und die haben die Danken mitgenommen. Und dann habe ich da so ein bisschen aus Hobby, hat der Jürgen Milski mich mitgenommen. Und dann habe ich hier und da mal einen Auftritt gemacht. Ich hatte ja nur das eine Lied, da war ich immer die ja. ein, ein Vorgruppe vom Jürgen. Ja. Und da ist aus dem Spaß dann doch ein bisschen mehr Hobby geworden. Ja, und irgendwann äh, ging es dann weiter und dann kamen halt weitere Lieder, die funktionierten. Und ja, der Von Rest ist Geschichte. Und Recht dann stand ich dann auf Mallorca.
0: Genau, ja, und, und dann gab es Top-Ten-Platzierungen, goldene Schallplatten, einen großen äh, Deal bei, bei großen Musiklabels. Aber lass uns noch mal in die Zeit zurückblicken, bevor du tatsächlich auf die Bühne gingst, weil da standest du ja auch schon relativ gut äh, und und aussagekräftig im Mittelpunkt, wenn ich mich an Erzählungen erinnere, wo du so besondere Aktionen in deinem Friseursalon äh, gemacht hast, unternommen hast, dir ausgedacht hast, die sonst ja kein anderer Friseur auf der Welt gemacht hat, äh, um einfach die Presse und die Medien zu deinem Friseursalon in äh, einem relativ, ich sag mal, ähm, unbekannten Stadtteil von Köln zu holen. Was war das denn genau?
1: Ja, das habe ich, da muss ich auch meinen Eltern danken, die haben mich halt erzogen und haben immer gesagt, normal können die anderen sein, wir sind anders. Ja. Und das habe ich dann auch übernommen und ähm, habe mir überlegt, Mensch, wie kannst du dich abheben von den anderen Friseuren? Es gab schon immer sehr viele. Das Ganze mit Qualität. Wir haben sehr, sehr viele Schulungen gemacht. Ich habe für, für Schwarzkopf als Akteur gearbeitet, wollte eigentlich nur national, das ging nachher international und habe mir überlegt, als ich selbstständig, äh, mich selbstständig gemacht habe, du hast ein begrenztes Budget, wie kannst du trotzdem hier die große Nummer drehen und habe mir dann halt, wie du schon sagtest, verrückte Sachen ausfallen, einfallen lassen, wo dann die Medien darüber berichteten. Das fing an mit einer ganz lustigen Sache, wir haben uns einfach vor unseren Laden gesetzt und haben Angeln ausgepackt und ich habe das Gulli angeln ja. ins Leben gerufen. Das war ein, 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 eigentlich so ein bisschen eine Kombination aus einer verrückten Idee mit ganz vielen Freunden, die eine eine Eigendynamik entstanden oder daraus ist eine Eigendynamik entstanden. Darüber hat RTL berichtet und da habe ich gemerkt, auch guck mal, das geht. Dann haben wir halt Themen uns einfallen lassen, wie, wie Achselhaarfärben, der neue Trend im Sommer oder, oder, oder Dreadlocks mit McDonalds-Strohhalmen. Ja. Wo halt die Medien ja. drauf steil gingen habe aber bei mir im Friseurladen auch samstags abends das Ding zu einer Diskothek umgebaut oder habe da Singlebörsen veranstaltet. Ja. Wir haben, wir haben, eins muss ich noch erzählen, wo wir dabei sind. Das war eigentlich so meine lustigste Geschichte. Ich habe ein Wettküken schlüpfen veranstaltet. Ja. Und, ähm, das ganze sah aus, dass wir in der, in der, äh, Vorweihnachtszeit befruchtete Hühnereier von einem befreundeten Bauern bekommen haben, die wir im Laden nummeriert hatten. Ja. Und unter einer Wärmelampe haben die dann ausgebrütet. Und die Kunden konnten mit einem Einsatz von, lass mich nicht lügen, 5 Mark, 10 Mark auf ein Ei wetten. Und welches Ei zuerst schlüpfte, das hat halt dann den ersten Preis. Das war halt ein kompletter Haarschnitt mit allem drum und dran über Produkte. Also es gab 20 Eier und 20 Preise, das Geld haben wir dann dem Tierschutz vorbei gespendet ah. und die, die Küken haben wir nachher im Schaufenster dann äh, rumlaufen lassen. Alles artgerecht, sodass dann Schulkinderklassen, Kindergärten zu uns zum, zum Laden pilgerten und die Kinder sich die Küken angeschaut haben. Leider habe ich dann einen drüber bekommen, weil man <lacht> darf keine lebenden Tiere im Schaufenster und Friseur sowieso nicht. Ja, Aber passt es war, nicht so ganz, ne? war wieder eine Aktion, wo ich sehr viel Medien mitbekommen habe. Und und das war so ein kleiner, genau, kleiner Baustein von dem Erfolg vielleicht. Ja,
0: na definitiv, weil darum geht es ja, weil ich habe dich immer als sehr kreative Person erlebt. Ähm, und das ist ja, hat ja so, Küken hat mit dem Friseurberuf äh, ja wenig zu tun, aber du wusstest es umzusetzen, um die Leute um die Medien in deine Location zu holen. Das ist ja eine wichtige Botschaft, die wir vielleicht auch unseren Hörern da draußen mal mitgeben können, einfach mal äh, in eine andere Richtung zu denken, ähm, um dann den eigenen Bereich dadurch anzufeuern.
1: Absolut richtig. Es ist in meinen Augen ist es werden Millionen ähm, Werbegelder ausgegeben, was auch gut ist, ja. aber ein kleines Unternehmen äh, kann das ja gar nicht bewerkstelligen. Man muss halt kreativ sein, man muss verrückt sein, man muss Dinge machen, die, die außer der Norm sind und so kann man dann auch auf sich aufmerksam machen und zwar im verrückt Positiven, also nicht im Negativen. Da muss man natürlich aufpassen, weil das kann ganz schnell kippen.
0: Ja.
1: Ähm, das sollte schon eine witzige Sache sein, man muss über sich selber lachen und man muss halt Wege gehen, wo alle anderen den Kopf schütteln, aber lächelt den Kopf
0: schütteln. Mm -hmm. Absolut. Ist das so auch so vielleicht das Rezept für deine Karriere in den unterschiedlichen Bereichen, dass du sagst, Nö, ich bin immer verrückt, ich mache immer unterschiedliche Sachen? Oder gibt es da noch was anderes, wo du sagen kannst, hey, das ist ein absoluter Geheimtipp, wenn du es verraten magst? Weiß ich ja nicht.
1: Ja, verraten, also ich habe ja keine Geheimnisse, aber wenn ich so äh, zurückblicke, habe ich eigentlich immer Dinge gemacht, wo ich, von, wo ich begeistert von war, wo ich dran geglaubt habe und ich glaube, das größte Geheimnis ist, wenn du an etwas glaubst, dass du alles, aber auch wirklich alles dafür tust, dass es erfolgreich wird und wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du dir sagen, okay, das war jetzt doch nicht so eine tolle Idee, aber du hast alles gegeben, es lag an nichts anderem die Idee war halt einfach nicht zeitgemäß oder die Leute wollten es nicht haben. Das habe ich auch sehr häufig gehabt. Ich habe also auch ganz, ganz viel Geld, Zeit und, und und Energie verbrannt in Sachen, wo ich dran geglaubt habe, die dann aber nicht zustande kamen, habe aber häufig in diesen negativen Erfahrungen, wenn man es so ja. sieht, das auch positiv, Menschen kennengelernt, die mir dann wieder geholfen haben, was anderes oder mich auf andere Ideen gebracht haben, die dann wieder erfolgreich wurden. Also ich kann einfach nur sagen, dass egal, was ich gemacht habe, ich möchte bereue nichts, gar nichts ja. und äh, dass ich aus allem Negativen auch Positives gelernt habe und nie aufgeben, das ist natürlich das A und O.
0: Absolut, ja, das ist äh, super interessant, was du uns gerade äh, mit auf den Weg gibst, finde ich total klasse. Ähm weil ja, nicht aufgeben und auch immer zu finden oder jemanden zu finden, der vielleicht in einer negativen Situation oder äh, wenn man es sogar Krise nennen mag, da ist und irgendwie dann doch für irgendetwas gut ist und vielleicht eine nächste Tür öffnet für dich oder für irgendjemanden in deinem Umfeld. Das ist ja was Fantastisches, sowas zu äh, registrieren, weil andere Leute gehen irgendwie schlecht gelaunt raus, weil sie denken, ey, mein Projekt hat nicht geklappt, alles ist äh, blöd, sagen wir mal so. Äh, und du siehst da dann schon andere Leute. Das ist also, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige äh, Eigenschaft, beziehungsweise da äh, überhaupt äh, die Augen und offenen Ohren zu halten. Offen. Ich habe mich jetzt die, die, die Augen und Ohren offen zu halten für solche Leute auch. Ne?
1: Ja, absolut. Man muss halt, das sage ich jetzt mittlerweile meinem großen Sohn, der Kleine, der kann es noch nicht ganz verstehen, ja. der hat kurz aber auch von mir gesagt bekommen: Man muss halt immer neugierig sein. Und ich sage, ganz wichtig ist, man muss immer dankbar sein für das Leben, oder in die Zeit und in die Welt, in der wir jetzt gerade hier in Deutschland leben. Ja. Wir haben alle Möglichkeiten. Und leider Gottes leben wir aber in einer Zeit oder auch in einem Land, wo sehr hoher Neidfaktor ist, wo jo. sehr negativ gedacht wird. Und das habe ich eigentlich nie an mich rangelassen Es gibt bei mir auch Tage, wo ich wirklich da liege und fix und fertig bin. Das hat ja jeder. Mhm. Aber grundsätzlich, ich sage immer wie bei einem Haus, der Keller und die erste Etage, die ist bei mir immer, oder das Erdgeschoss ist bei mir immer positiv dankbar, Demut. Und ähm, ich habe auch in der gesamten Zeit zweimal, stand ich kurz vor einer privaten Insolvenz, aber nicht aus Luxusproblemen, sondern weil ich einfach alles auf eine Karte beruflich gesetzt habe, habe Werte, die ich mir hart erarbeitet habe, ähm, alles auf eine Karte gesetzt ja. und hätte beinahe alles verloren. Aber und das ist jetzt wie in einem Film, da denken viele bestimmt, das hat er sich ausgedacht, ist aber die Wahrheit. Aber ich habe in der härtesten Zeit beruflich, finanziell und privat, habe ich noch eine Reise mit meinem damaligen Geschäftspartner unternommen, an die wir beide nicht geglaubt haben, ja. die uns dann den kompletten Durchbruch gebracht hat. Es war damals, haben wir einen Zickzack-Schaltelkamm erfunden, haben den patentieren lassen, haben den selber produziert, haben Werkzeuge bauen lassen, ist einiges schiefgegangen, haben also wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Keiner wollte den vertreiben und wir sind nachher zu einem Friseur-Großhändler gefahren, ähm, also da, da hatte ich eigentlich gedacht, der Sprit dahin, der lohnt nicht, weil der auch Feinstrumpfhosen verkauft. Ja. Ähm, also sowas wurde denkst der im Leben nicht. Und der saß vor uns als Kettenraucher und sagte, ein älterer Mann sagt, ihr seid am Ende ihr zwei. Und haben wir gesagt, nee nee nee. Und da hat er gesagt, ihr seid doch platt, Bevor ihr hier hinkommt, da ich bin doch die letzte Instanz. Und dann haben wir die Wahrheit gesagt. Und ab da ging es Steilberg auch. Was ich aber nur sagen will, ist halt: ähm, Hätten wir diesen Weg nicht, wären wir diesen Weg nicht gegangen, wäre ich vielleicht heute gar nicht auf der Bühne oder wäre wär so zufrieden und glücklich und, und ja, relativ finanziell unabhängig. Ja. Ähm,
0: und damit da ich dann, hätte,
1: ma ja. hätte manch einer hätte aufgegeben. Wir mussten uns ein Auto leihen. Es ist wirklich so, weil wir selber nichts mehr hatten und äh, sind wirklich mit. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mit geliehenem Geld für zum Tanken da runtergefahren. Aber wir hatten kein Auto. Wir sind zu dem hingefahren mit, mit dem Anzug und haben da gesessen. Und da sage ich immer, nicht aufgeben. Nicht sagen, nee, ach, das hatte ich. Nee, weitermachen. Wenn der jetzt auch Nein gesagt hätte, dann hätten wir keine Möglichkeit mehr gehabt. Und so sollte man es im ganzen Leben betrachten.
0: Und, und der hat dann euer Produkt gekauft?
1: Der hat dann gesehen, ähm, er hat zu uns gesagt, es ist eine sehr emotionale, persönliche Sache, weil er genau das durchgemacht hat, was wir ah, okay. er, er haben. Er hat viele Parallelen in uns beiden gesehen und hat gesehen, dass wir wie ein Häufchen Elend eigentlich da saßen. Und er sagte, komm, wir machen das Ding, das ist gar keine schlechte Idee. Er hat ein Riesengeld dran verdient, weil wir eigentlich bei ihm gar nichts verdient haben. Er hat es auf den Markt gebracht. Ja. Äh, ich gönne ihm auch jeden Euro. Wir hatten jahrelange Freundschaft, der ist leider verstorben. Aber er hat uns dadurch ermöglicht, dass wir den Markt damit beliefern konnten und, und große Abnahmemengen auch erreicht und haben. In und in
0: aller Munde war.
1: Und in aller Munde war. Wenn er nicht den Startschuss gegeben hat, es war eine bei der Weltneuheit, es gab es das dann nicht, es ja. war ein Patent. Und jeder hat gesagt, super, idee Jungs, bringt er doch den Markt. Wir sind nicht die Ersten.
0: Absolut.
1: Und er hat es dann mit uns gemacht. Aber halt, dass, das Ergebnis, was ich sagen möchte, ist, dass man nie aufgeben darf und eigentlich auch immer positiv eben auch in das letzte Gespräch reingeht. Nur die Kraft hat heute leider Gottes. Ja, das ist, ja das, noch, ist ne?
0: ja, das ist voll spannend, was du sagst, weil da geht es ja komplett darum, irgendwo, ja, vielleicht nicht nur in sich selbst Vertrauen zu haben, aber auch in, das Leben irgendwo und ein Vertrauen auch in andere Menschen, weil ihr hättet ja jetzt auch sagen können, nee, da haben wir gar keinen Bock drauf hinzufahren und hättet das gelassen und hättet euch irgendwie was Neues gesucht. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich Spannend. glaube, dass das gerade auch in der heutigen aktuellen Zeit, weil da habe ich jetzt die letzten Tage tatsächlich sehr viele Gespräche geführt, ja. weil ich war vor zwei, drei Wochen auf Mallorca und werde natürlich ganz, ganz oft von Kollegen von äh, Mallorca-Fans gefragt und was sagen die auf Mallorca? Ja. Also die Wahrheit ist, was sollen die auf Mallorca sagen? Die sagen genau das Gleiche, was wir hier Deutschland sagen. Aber ich sage, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder reisen können. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder auf Mallorca sind. Ich gehe auch davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder auf einer Bühne stehen werde. Das wird vielleicht nicht so sein, wie es die letzten 15, 20 Jahre war. Aber ich glaube, dass es positiv bergauf geht, dass wir, dass wir uns äh, wieder zu einer alten Normalität entwickeln und da glaube ich fest dran, mhm. ähm, aber wenn du das heute sagst, in diesen Gesprächen, weil die ich jetzt die letzten Tage geführt habe, da hörst du dann ja Hoffmann, dein Wort in Gottes Ohr, nee, glaube ich ja. nicht, wie soll das gehen, und ja. also es ist nur Skepsis, ja. und, ähm, das ist etwas, was ich, wo ich mir seit Monaten Gedanken darüber mache. Wie kriegt man es hin, dass die Stimmung in diesem sehr, sehr schönen, sehr reichen und sehr guten Land positiver wieder wird? Bei den Menschen. Absolut. Ich finde es schade. Ist, es ist keine tolle Zeit, das weiß ich, das weiß jeder. Aber uns geht's trotzdem noch sehr, sehr gut.
0: Absolut, definitiv. Also auf jeden Fall. Und jetzt für unsere Zuhörer als äh, kleinen Input nebenbei. Tim meint natürlich in diesem Jahr, denn diese Folge haben wir bereits im Dezember 2020 aufgezeichnet und sie wird erst im Januar jetzt, also aktuell, gesendet. Das ja. nochmal als kleine ja, okay. Anekdote nebenbei von meiner Seite. Ähm, Tim, du hast ja in der Vergangenheit, das ist, ja ging auch, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren los, hast du legendäre Autofahrten von dir gefilmt, wo du tatsächlich dein Smartphone angemacht hast und dann bist du über die Autobahn zum Auftritt gefahren oder vom Auftritt zurückgekommen, was weiß ich, irgendwo jedenfalls warst du unterwegs und hast dann tatsächlich über Facebook ähm, mal so ein bisschen die Dinge beim Namen genannt und, und auch die Gesellschaft kritisiert. Also das hast du ja gerade schon hast ja gerade schon angeschnitten. Das fand ich immer super, weil ähm, dir hört man ja zu. Du bist ja irgendwo berühmt, bekannt, wie auch immer. Gut, du bist kein Politiker, ähm, aber das ist ja eine äh, ne spannende Geschichte. Haben wir da noch mehr von dir zu erwarten, jetzt auch äh, im, ja, äh, in den nächsten Wochen und Monaten, die kommen?
1: Ja, wo du das sagtest, diese Autofahrten, da muss ich ganz kurz zu erklären, ich bin eigentlich ein technisches Katastrophenkind. <lacht> Wenn es klingelt, bin ich froh, dass grün ist, aber auch du wolltest mit mir hier irgendwas machen. <lacht> genau. ich, sag, ich, ich weiß nicht, was das ist, ruf mich bitte an. Ja. Und ähm, so ist es. Und meine Agentur sagt häufig, Mensch, Tim, du musst im Social Media was machen, das ist wichtig. Ich sag nee, das interessiert mich alles nicht aber mache es natürlich trotzdem. Und wann habe ich Zeit dazu, wenn ich im Auto sitze? Und da habe ich dann immer so gesagt, was ich denke, ja, jetzt fahre ich ja nicht mehr so viel Auto, Stimmt, deswegen ja, kommt auch ja, nichts mehr. Ja. <lacht> aber habe letztens mal äh, ja, das Ding genommen, das Handy genommen und habe wieder was gesagt und merke, dass man da was mit erreicht und auch Resonanz bekommt. Und habe mir doch schon vorgenommen, nicht zu oft, aber dass ich ab und zu mal Themen anschneide und auch Klartext spreche, und was ich beobachte, ist halt sehr viel, dass wir Parallelwelten gerade im Internet haben, wenn es da um diese Social-Media-Geschichte geht. Ja. Und das beobachte ich sehr, sehr, sehr ängstlich, kritisch. Und vor allen Dingen, was mir Angst macht, dass alles geglaubt wird, was da auch, oder viel geglaubt wird, was da breitgetreten wird. Und ich so ein bisschen die Bedenken habe, dass die reelle Welt, äh, nicht mehr so, so präsent ist. Und das habe ich mir jetzt überlegt, Mensch, da nimmst du jetzt mal Themen oder sprichst du darüber. Man kann ja zum Glück wie beim Fernsehen abschalten, wenn er deinen nicht interessiert. Richtig. Und vielleicht kann ja. der eine oder andere sich ja da was Positives rausziehen. Weil auch ich habe mir angewöhnt jetzt aufgrund äh, der Tatsache, dass meine Söhne oder mein Sohn ja nur auf YouTube gucken habe ich mir da auch so ein paar Dinger schon rausgeholt, höre jetzt tatsächlich auch Podcasts, weil da gibt es ja tolle Sachen und positive Sachen. Ja. Und vielleicht kann ich ja einen klitzekleinen Beitrag für die Leute, die es interessiert, beitragen. Ich werde da schon was sagen, aber ich bin keiner, der sich jetzt mal bedankt, dass alle so toll sind und so, sondern ich sage das, was ich denke und bin dann auch relativ geradeaus.
0: Ja, das, das ist ja auch genau richtig so, weil... Ähm damit kannst du ja tatsächlich, wie du schon sagst, vielleicht auch nur einen kleinen Beitrag leisten. Aber ich glaube, der Beitrag ist gar nicht so klein, wie du vielleicht denkst. Ja, genau? schauen mal. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere schauen. Du hattest ja nun auch... Du warst sogar in England im Fernsehen mit einem Song, du hattest Top-Ten-Platzierungen, Gold hängt bei dir zu Hause an der Wand. Irgendwann war es ja dann bestimmt auch so, dass dann nicht nur im Kölner Raum, sondern auch bundesweit und durch deine Mallorca-Auftritte deine Popularität, ich will nicht sagen auf Knopfdruck und über Nacht vorhanden war, aber das war ja so ein, so ein, so ein Bereich, der immer mehr wuchs. Ähm, ja. Hast du da, als das immer mehr wurde, äh, hast du damit zu schaffen gehabt oder gab es da auch Schwierigkeiten mit?
1: Sehr groß, sehr große Probleme hatte ich damit. Ähm, oder ja teilweise jetzt nicht mehr so, aber als, als ich sehr viel TV, gerade im Musikpreis sehr ja. viel TV hatte und man, äh, egal wo man hingegangen ist, von, vom dritten, vierten Menschen angesprochen wurde, weil irgendwie habe ich wohl doch einen Wiedererkennungswert. Absolut. Ähm, habe ich mich sehr unwohl gefühlt, ja. muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit das macht und seinen Beruf ausübt, aber danach eigentlich der Private und der eher Introvertierte oder Zurückhaltende ist. Also ja. ich bin jetzt keiner, der braucht in seiner Freizeit Leute, oh ja, toll und hin und her, sondern eigentlich möchte ich lieber unerkannt durch die durch die Weltgeschichte tingeln und das war so ein so ein Beigeschmack, der hat mir echt zu schaffen gemacht und zwei Jahre lang und er hat mich beinahe auch dazu gebracht, das Ganze abzubrechen, ja. diese Musikkarriere
0: okay.
1: mit einer der Punkte vielleicht, aber ein Hauptgrund, weil du hast keinen Feierabend. Im Friseurgeschäft da hast du dann irgendwann zugeschlossen, bist nach Hause gefahren, warst mit deinem Freund unterwegs ähm, und dann war es okay. Ja. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du in, so gesehen keinen Feierabend und du wirst im Rewe angesprochen, im Aldi angesprochen, du wirst im Zug angesprochen, egal wo du bist. Im Eiscafé habe ich eine Erfahrung da bin ich aus dem Big Brother ausgezogen, ja. da saß ich ähm, im Eiscafé mit drei, vier Freunden und da war eine Riesentraubung und so. wir sind dann, die haben, einer ist reingegangen, hat bezahlt und ich bin dann schnell nach Hause und hab gesagt, das will ich nicht mehr, also konnte da auch den Jürgen Milski sehr gut nachvollziehen, der ja noch einen wesentlich größeren Hype hatte, ja. ähm, ich glaube, das ist typenentsprechend. Manch einer mag das, manch einer Absolut. braucht das. Ja, ja. Ähm, für mich war das fast ein K.O.-Kriterium in dieser ganzen Geschichte. Aber nachdem das so ein bisschen äh, mit dem Fernsehen reduziert wurde und wir auch den Schritt bewusst so gewählt haben, dass man lieber die Lieder von mir kennt in Deutschland, ja. aber nicht unbedingt weiß, wer ist dahinter, wer ist das. Weil das habe ich sehr häufig dass äh, Tim Toupet, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, aber was macht er? Wenn du die Lieder aber nennst, dann kennen ganz viele Menschen die, zumindest ein oder zwei davon. Und das ist eigentlich auch das Ziel, was ich verfolgt habe. Weil mhm. ich möchte mein Privatleben haben, ich möchte mein Leben haben mit meiner Familie, in meinem Kreis. Total. Und ähm, möchte kein, ja, ich sag jetzt mal Jürgen Dreves, den ich mal öfters, mit dem ich ja auch befreundet bin, vom Bahnhof abhole, und er muss Kapuze anziehen und einen Schirm drüber, damit er unerkannt durch die Gegend kommt.
0: Ja, da, also, genau. Ja, ja.
1: Das wäre für mich Katastrophe.
0: Ja, 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 klar. Ja, Das ist ja schon, wie gesagt, auch ein Eingriff irgendwo in deine persönliche äh, Privatsphäre irgendwo. Ähm, klar, das ist der Preis, den man dann irgendwo bezahlen muss, wenn man im Rampenlicht steht. Also so geht es ja vielen. Und ja. Äh, wenn du sagst, äh, du hattest da schon fast äh, die Idee aufzuhören, was hat das denn mit dir gemacht? Wie wie fühltest du dich da, als solche Situationen aufkamen? Außer, dass du ich, geflüchtet bist.
1: <lacht> ja, siehst ist, ich, ich fühle mich ja nicht als jemand Besonderes, ganz im Gegenteil. Ich äh, bin eigentlich immer derjenige, der erst mal warm werden muss mit Leuten, ja. wenn man jetzt privat unterwegs ist und zurückhaltender ist. Wenn du dann aber irgendwo hingehst, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du gehst halt einkaufen mit deinem mit deinem kleinen Kind damals und, und du wirst aber da angesprochen, dann war das für mich so, nee, nee, ich bin jetzt mit ihm und er hat meine hundertprozentige Aufmerksamkeit und das ist mein Privat. Und ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust ähm, und möchte auch nicht, dass man mich erkennt. Behandle mich bitte wie... Wie, jemand, wie jeden anderen Kunden hier, ja. weil du wirst ja teilweise auch bevorzugt behandelt, das ja absolut zu, du wirst aber dann teilweise auch belächelt und auch guck mal, der hier mit seiner komischen Musik und was der da macht und ähm, das ist ein Beruf
0: und absolut. ich ja.
1: habe halt einfach nur gedacht, komm, wenn wir feiern, wenn wir beim Job sind, dann können wir Vollgas geben, aber wenn ich jetzt gerade auch mit meinem, mit meinem Kind unterwegs bin, dann dann ähm, ja, lass mich in Anführungszeichen doch bitte in, in Frieden und, und, und respektiere auch die Privatsphäre.
0: Ja, und das ist ja die Erfahrung, die habe ich ja auch gemacht und die machen auch, glaube ich, viele andere prominente Leute da draußen, dass, wie du gerade schon sagst, du wirst belächelt von, es ist ja nun egal, was du machst, ob du jetzt Rockmusik singst, ob du Schauspieler bist, ob du wie du ja. Musik machst oder egal, was du machst, du wirst von einigen Leuten belächelt, weil die einfach nicht... Äh, dir oder auch anderen Prominenten zutrauen können, dass die unheimlich viel auf dem Kasten haben, dass es ein ganzes Backoffice gibt, dass es Ideen im Hintergrund gibt und dass es, ja, dass du Geschäftsmann bist im Hintergrund, der irgendwo die Dinge zusammenführt, das, das sehen ja die allerwenigsten. Das finde ich immer so, wo ich denke, hey, der kann doch noch viel mehr, als ihr gerade seht, wo ihr ihn kritisiert, nicht?
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja sowieso ein, ein Phänomen unserer Zeit, dass sehr, sehr schnell ein Urteil gefällt wird, ohne dass man überhaupt Informationen im Hintergrundwissen hat. Ähm, traurig, gebe ich dir vollkommen recht, aber ja, es ist so. Ich meine, wir, wir leben auch alle sehr, sehr gut mit der Musik. Ja. In unserer Partymusik, die wird sowieso ja von von sehr, sehr vielen belächelt und nicht für Ernst genommen. Für mich einer der größten Umsatzträger neben der deutschen klassischen Schlagermusik. Ja. Glaube ich glaube, es gibt kaum einen größeren Umsatzträger wie diese diese Partybranche in ja. der Vergangenheit. Und mehr Auftritte kannst du glaube ich sowieso auch nicht in auch international generieren, wie wir hier ja. absolvieren. Und es wird trotzdem halt belächelt, oder nee, auch um Gottes Willen. Das finde ich halt sehr schade. Und das ist, die Toleranzschwelle ist da sehr gering. Ja. Das, das ist sowas, wo ich auch sage, mein Gott, also wenn einer hinten auf der auf dem Müllwagen als Beispiel steht, dann sage ich doch nicht, der ist doof, der kann nur Mülltonnen schieben. Ich muss den Menschen doch erstmal kennenlernen.
0: Ja, das ist leider in unserer Gesellschaft nicht so Usus, sag ich mal. Da gucken die Leute, sind da, ja, oder viele zumindest sind irgendwo da nicht richtig vor. Aber deswegen ja. ist es sehr wichtig, dass wir das auch mal besprechen, dass die Leute auch äh, die Prominenten, die Stars, äh, noch mal aus einer anderen Sichtweise versuchen zu betrachten.
1: Nicht? Ganz, genau. Ja. Ganz genau. Und ich muss noch äh, dazu sagen, ich habe natürlich in meiner Laufbahn auch sehr viele in meinen Augen wirklich prominente Menschen kennengelernt, ob es jetzt im deutschen Bereich, Helene Fischer, Andrea Berg ist im, im, im das sind ja so die Größten, nenne ich mal, aber auch ja. Dieter Bohlen und auch auch viele, viele andere, auch Show in der Showbank, ich wollte verstehen, Sie Spaß habe ich Frank Elsner kennengelernt, ja. da hatte ich natürlich auch weiche Knie oder, oder bei The Dome war ich und hab da internationale Stars kennengelernt ich habe Robbie Williams kennengelernt ja. und da stehst du vor einem den die ganze den die ganze Welt kennt Richtig. und denkst du oh je 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 und bist aber dann vorsichtig und muss sagen je berühmter und länger die Menschen erfolgreich sind, desto normaler und desto ja, netter waren sie eigentlich, ja. wenn sie gemerkt haben, dass du nicht irgendwie da durchdrehst, wenn der vor einem steht, sondern ganz normal mit dem unterhältst und Absolut. eigentlich um andere Fragen. Muss ich sagen, habe ich die Feststellung gemacht, langjährige, erfolgreiche Menschen, egal aber auch, ob jetzt im Showbusiness oder in anderen Sachen, sind sehr, sehr nett
0: kann ich total unterschreiben, was auch immer wieder ein Phänomen ist, finde ich, ja? in dem Moment, wo du irgendwo die Menschen auf Augenhöhe betrachtest und die nicht anhimmelst, als wenn du jetzt irgendwie ein Fan wärst, äh, kommst du, kannst du mit denen ganz anders reden. Also für ich ja, normal. Genau, ne? die Mann,
1: ja, Im Endeffekt machen die nur einen Job und das Einzige, ja. was, was die machen dürfen, ist äh, dankbar sein, dass sie alles richtig machen, dankbar, dass sie viel Geld verdienen, aber sie gehen auch auf der Klo und äh, freuen sich, wenn Dreilagig da hängt. Ähm, <lacht> Also
0: <lacht> ja. ich nicht, ja, ja, so ist es ja. Du hast ja, ja. vollkommen recht. Ja. Ja. ja,
1: krass. Also da, da finde ich, aber es gibt natürlich auch viele Negativbeispiele, die dann in der Öffentlichkeit auch ein anderes Bild darstellen. Ähm, aber man muss halt das nicht als, als Vorbild nehmen oder, oder, oder pauschalisieren, sondern individuell schauen. Und ich glaube, wenn man die Masse sieht. Die sind alle ganz,
0: ganz normal. Mm, ja, absolut. Ja, spannend. Vielen Dank, Tim, für diese Informationen äh, aus <lacht> deiner Karriere. Ehe wir jetzt gleich äh, zum Ende von unserem Interview kommen, ähm, würde ich von dir gerne wissen, was, was können wir denn jetzt von dir so hören die nächsten Wochen, Monate? Was ist in der Pipeline im Hause Toupé?
1: Im Hause Toupé ist ganz, ganz, ganz viel in der Pipeline. Wir waren sehr, sehr gut aufgestellt zur Saisoneröffnung 2020 auf Mallorca und er hatte ganz ehrlich im Gepäck auch eine Nummer, wo ich dachte, damit knallen wir richtig durch. Die haben wir zurückgestellt, also die haben wir noch in der Pipeline, weil die einfach sehr stark unserer Meinung nach ist, auch dann, wenn es wieder losgeht.
0: Und ich bin mir es sicher, du wirst jetzt uns den Titel verraten.
1: Natürlich nicht. Und ähm, es gibt noch ein Duett mit einem aus den jüngeren äh, Zuschauern bekannten Schauspieler, der jetzt beim Fernsehen jeden Tag läuft. Da habe ich ein Duett gemacht, mit dem ich mich aber mittlerweile auch bevor angefreundet habe. Ja. Das wird dann auch noch veröffentlicht, wahrscheinlich auch mit einem sehr bekannten ähm, Musiker. Okay. Der, um den es in dem Song geht. Mehr sage ich dazu auch nicht. Und dann habe ich jetzt gerade aktuell rausgebracht, ich bin Profi, du bist Amateur. Das ist eine Hommage an alle Baumärkte, die es in Deutschland gibt, weil ich bin bekennender Baumarktfan seit, seit ich rennen kann. Also das ist <lacht> mein Paradies. Ja, und ja, da haben wir uns dann im Tonstudio hingesetzt und hatten eine witzige Idee. Und ja, da ist dann dieser Song rausgekommen, Wobei ich ganz ehrlich auch wieder meine Meinung sage, dass wir viel gesprochen haben über neue Songs. Und ich habe gesagt, man muss mit der Zeit gehen. Im Moment sind die Partyleute nicht bereit, neue Nummern zu haben. Wenn sie feiern, dann wollen sie die Alten und in Erinnerung schwelgen. Von daher glaube ich, dass im Moment eine gute Nummer gar nicht die Chance hat, so durchzustarten, wie es jetzt die letzten Jahre war. Ich warte drauf, dass es wieder alles normalisiert und dann legen wir richtig los. Aber dann rappelt es nochmal richtig. Dann will der Toupet es nochmal wissen.
0: Da bin ich völlig äh, von überzeugt. <lacht> also ähm, hab etwas Geduld oder auch die anderen Interpreten da draußen, weil ihr habt ja nun mal die Situation, dass die Musik, die ihr macht, nicht wirklich im täglichen Radio läuft. Äh, genau. Deswegen äh, seid ihr ja angewiesen auf die Bühnen und auf die Festivals und auf die Diskotheken und auf die DJs. Ist ja so.
1: No? Das ist genau richtig und ja. ich bin aber auch der Meinung, dass die größten Verlierer der Pandemie nachher auch ganz gut entschädigt werden, weil ich glaube, wenn es wieder in eine relative Normalität geht und man wieder sich normal bewegen kann, wird die Reise und die Party und die Eventbranche so boomen, weil alle alles nachholen wollen, sofern es finanziell möglich ist, aber ich gehe da schwer von aus.
0: Absolut, die Leute, die sind ja jetzt schon total heiß auf Begegnungen und auf, auf sich austauschen und wieder zusammen feiern oder sich zu treffen, genau. das ist ja, ja, das denke ich auch. Das ist doch... Ja, ich drücke die Daumen für euch definitiv, ähm, ehe wir jetzt äh, auflegen. Ähm, ja, lade ich unsere Hörer ein, äh, unser Interview zu verfolgen. Gerne ähm, auf Instagram at @starflüsterer.de oder gebt mir uns gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Da kann man wunderbare Dinge reinschreiben über unseren Talk, über Tim p über mich. Das ist alles äh, eine wunderbare Sache. Ähm, ich sende jetzt an dieser Stelle erstmal schöne Grüße zurück nach Köln. Tim, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist bei uns als Gast. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir werden dich äh, verfolgen. Also ich mache es ja sowieso. <lacht> Unsere anderen Hörer sicherlich auch hier und da. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute und äh, bis bald.
1: Ja, Sören, ich danke dir auch. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf syrenjansen.com.